0: Responsabilité, le podcast de Charlotte Michon. Droits humains, pour
1: comprendre les nouvelles obligations des entreprises. Donc bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième émission du podcast sur la question des entreprises et la responsabilité en matière de droits humains. Alors ce deuxième podcast est consacré à l'enjeu du travail forcé dont je vais vous présenter la définition et les cadres avant d'échanger sur le sujet avec mon invité, donc Sabine Gagné, qui est responsable du programme Justice de Genre et Non-Discrimination chez Amnesty International France. Alors la définition du travail forcé se trouve dans la convention numéro 29 de l'OIT, de l'Organisation Internationale du Travail. Il est important pour les entreprises de partir de ces cadres internationaux puisque aujourd'hui il s'agit des standards minima qu'elles doivent respecter partout où elles opèrent. Et donc le travail forcé se définit comme, et j'ouvre les guillemets, tout travail ou service exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel le dit individu ne s'est pas offert de se plaindre. Ce qui renvoie à trois éléments dans la définition donc, du travail forcé. D'abord un travail qui peut renvoyer à tout type de travail, y compris euh, au sein de l'économie informelle. La menace d'une peine, et qui n'est pas nécessairement une menace physique, et qui s'apprécie euh, vraiment in concreto et au regard de la perception que de la victime. Et euh, l'absence de consentement, puisque on considère qu'un travailleur doit consentir à une relation de travail et à toutes les composantes de son travail de manière libre et éclairée et qu'il est libre, ou elle est libre évidemment, de quitter son emploi à tout moment. Alors les pratiques de travail forcé aujourd'hui ne sont pas toutes visibles, comme les violences ou l'esclavage ou l'enfermement. Il existe des pratiques beaucoup plus subtiles, beaucoup moins visibles, mais qui de fait empêchent le travailleur de quitter librement son emploi et donc je pense par exemple à la rétention des papiers d'identité, à l'interdiction euh, des travailleurs de changer d'emploi sans l'autorisation de l'employeur, mais aussi à tout ce qui est lié au, à l'endettement et comme la servitude pour dette qui est liée aux frais de recrutement et qui finalement force le travailleur à rester dans son emploi tant qu'il n'a pas remboursé euh, euh, ses dettes qui sont souvent très, euh, très conséquentes. Les facteurs de risque de travail forcé à prendre en compte donc par les entreprises hein, dans leurs analyses et leur cartographie des risques sont essentiellement liés aux pays. Il y a des pays beaucoup plus à risque que d'autres, notamment ceux qui n'ont soit pas ratifié les conventions de l'OIT, soit qui ne s'assurent pas qu'elles sont appliquées et que la loi est appliquée et qu'il subsiste des pratiques euh, généralisées de travail forcé. Il y a des pays eux-mêmes qui appliquent euh, des pratiques systématiques de, de travail forcé dans leur programme d'emploi. Il y a aussi des facteurs de risque qui sont liés à la migration et on va le voir avec Sabine. Euh, les travailleurs migrants sont une population particulièrement exposée euh, au risque de travail forcé et plus généralement, les facteurs liés à la vulnérabilité de la main-d'œuvre, hein, donc des personnes qui sont peu qualifiées, qui ont des contrats temporaires, qui ne sont pas représentés par des représentants syndicaux, sont généralement plus exposés à des risques de travail forcé et de risques d'atteinte aux droits humains en général. Et il y a aussi, évidemment, je l'ai déjà dit, des facteurs de risque qui sont liés euh, au risque d'endettement pour les travailleurs qui les empêchent de quitter leur emploi librement. C'est une brève introduction. Je vous ai présenté donc, la définition et les principaux facteurs de risque de pratiques liées au travail forcé. Et nous allons voir maintenant donc, une illustration avec Sabine autour des enjeux des travailleurs migrants au Qatar. Sabine, bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Bonjour. Tu es donc responsable du programme Justice de genre et non-discrimination chez Amnesty International, et vous avez euh, documenté les violations des travailleurs migrants au Qatar autour des chantiers de la Coupe du monde de football qui va se dérouler euh, euh, très prochainement. Est-ce que tu peux nous dire déjà quel est un, un peu un état des lieux de, des pratiques euh, au Qatar sur les travailleurs migrants eh bien oui,
0: euh, avec le cas du Qatar, euh, on est exactement dans cette situation euh, décrite en introduction euh, sur le travail forcé et les critères sont même cumulés dans toute la définition euh, qui a été énoncée. Et alors ce qu'il faut savoir, c'est que on peut parler de la situation euh, aujourd'hui, mais nous, on a documenté ces violations de droits humains depuis 2010, depuis l'année d'attribution de la Coupe du Monde au Qatar. Notre premier rapport est sorti en 2013. Et chaque année, on a sorti un rapport qui s'appelle Reality Check et qui évalue euh, les progrès ou le manque de progrès d'année en année euh, concernant les conditions de travail et euh, le respect des droits des travailleurs migrants au Qatar. Euh, ils étaient 1 million... Euh, <coughs> en 2010, euh, ils sont aujourd'hui 2 millions 2, donc euh, c'est le Qatar a fait appel à cette main-d'œuvre de manière euh, gigantesque <rire> et dans des proportions énormes. Il y a eu un afflux massif de travailleurs pour construire les chantiers de la Coupe du monde et nous on s'est intéressé donc euh, non seulement aux travailleurs des chantiers et des stades eux-mêmes mais aussi de toutes les infrastructures, tous les équipements sportifs autour de la Coupe du monde mais il y a aussi une part invisible des, des travailleurs qu'on mentionne trop peu, qui sont les travailleuses domestiques euh, et qui sont également victimes de violences, de violations de droits humains, voire d'abus sexuels. Et ça, c'est quand même important d'en parler. Alors, l'état des lieux. Il y a eu une évolution euh, depuis 2010, euh, mais on partait quand même d'un système euh, qui s'appelle la, la Kafala, euh, qui est en pratique ailleurs dans le golfe et euh, qui euh, lie et qui crée une situation de dépendance entre euh, l'employé et l'employeur. Et donc l'employeur euh, est comme un, un, un parrain euh, pour l'employé et l'employé ne peut pas quitter son emploi euh, avec ce, ce système-là, ne peut pas quitter son emploi sans l'autorisation de son euh, employeur, ne peut pas quitter le pays non plus et alors euh, au Qatar, donc euh, cette loi a été abolie. En réalité, dans la pratique, euh, les travailleurs euh, sont encore très dépendants et victimes d'abus euh, parce que ce, ce, ce système euh, facilite l'exploitation. Et donc, euh, dans la pratique, en réalité, c'est encore très ancré dans les pratiques euh, et il y a une culture de l'impunité. Donc les travailleurs sont pris dans un cycle d'exploitation. Il faut aussi repartir du début de, du, du, du voyage d'un travailleur migrant. Souvent, les travailleurs qui travaillent au Qatar viennent du Népal, euh, du Bangladesh, d'Inde, de Pakistan, euh, ou en Afrique, ils viennent du Nigeria ou du Kenya, par exemple. Et euh, au Népal en particulier, euh, pour prendre l'exemple du Népal, si on prend le, le cas d'un travailleur népalais, eh bien, euh, quand on parle d'un cycle d'exploitation, c'est parce que à partir du moment où le travailleur veut quitter euh, son pays pour aller travailler au Qatar, il doit payer des agences euh, de recrutement et donc il va s'endetter. À partir du moment où il s'endette, euh, il le fait en pensant qu'il sera rémunéré euh, à partir en fonction d'une certaine somme qu'on lui promet au Qatar. En réalité, ce qui se passe sur le terrain, c'est que souvent il n'obtient pas euh, la somme qu'on euh, qu lui avait promise, donc il ne peut pas rembourser sa dette. Donc il se retrouve dans cette situation de servitude pour dette. Premier cas, de, premier critère, premier exemple euh, cité euh, pour euh, expliquer la définition d'un travail forcé. Ensuite, il, est, il se retrouve lié à son employeur. Souvent, son employeur lui prend son passeport, donc il n'est pas libre euh, d'aller et venir comme il le souhaite. Ensuite, s'il veut changer d'emploi, eh euh, l'employeur le, le, peut s'y opposer. Et ensuite, il travaille dans des conditions de travail qui ont été euh, ces dernières années donc, euh, catastrophiques euh, en travaillant sous des chaleurs... Euh, impossible, euh, sous 40 degrés, euh, et donc on a également parlé des, des morts euh, sur ces chantiers de la Coupe du Monde, et sans parler des conditions de travail, des conditions de logement pardon, euh, de, de ces travailleurs qui euh, sont logés dans des camps euh, où ils sont entassés dans des chambres et où ils vivent dans des conditions d'hygiène déplorables.
1: Effectivement, là c'est une situation qui cumule plusieurs critères et on voit aussi l'intérêt pour les entreprises, d'aller regarder les phénomènes migratoires et exactement comment ça se passe dès le pays d'origine. Et j'imagine que les circonstances dépendent aussi euh, des pays d'origine. Alors aujourd'hui, vous menez une campagne donc, pour dénoncer euh, ces violations. Euh, quel est, selon toi, les rôles des différents acteurs et quels acteurs peuvent être mobilisés, donc aussi bien dans la réparation, puisqu'il y a des, des victimes, mais que dans la prévention euh, en général du travail forcé, euh, notamment autour de compétitions sportives alors aujourd'hui, on mène
0: une campagne qui s'appelle euh, Ramener la coupe à la raison parce que euh, on, on s'est dit que cette coupe du monde, qui est euh, une coupe du monde euh, de la honte quelque part, euh, devait se faire en engageant les responsabilités euh, de chacun des acteurs. Euh, les acteurs sont, sont pluriels. Il y a évidemment euh, la FIFA, la Fédération Internationale de Football, qui, elle, est donneuse d'ordre, puisqu'elle est commanditaire de l'organisation de, de ce tournoi. Et elle, elle a une responsabilité. L'ancien rapporteur spécial des Nations Unies, John Ruggie, a fait un, un, un rapport euh, d'analyse juridique sur la responsabilité de la FIFA euh, en tant qu'organisme générateur de profits, etc. Il a fait son rapport en 2016 pour indiquer à quel point la FIFA avait une responsabilité en matière de droits humains. Et il a clairement établi euh, que la FIFA devait respecter les principes directeurs des Nations Unies sur les entreprises et les droits de l'homme. Et ça, pour nous, donc, c'est un des premiers acteurs qui a une responsabilité. Elle a une responsabilité en matière de prévention, c'est-à-dire qu'on dit qu'elle aurait dû savoir, elle aurait dû connaître les conditions du pays et les, le droit du travail et la manière dont il était respecté avant même l'attribution de la coupe du monde et au moment de son attribution elle aurait dû engager une vraie politique de droits de l'homme. Elle ne l'a fait elle a publié son premier rapport sur le sujet en 2017 elle, elle a elle commencé à y travailler très doucement en 2015, ça a pris beaucoup trop de temps et entre temps euh, des, des travailleurs sont morts euh, des, des gens se sont, on, on se sont retrouvés dans ce cycle d'exploitation de travail forcé etc. Et, et, et elle n'a toujours pas, même après euh, 2017, engager euh, les réformes qu'il qu fallait pour s'assurer euh, que les droits étaient respectés. Euh, le deuxième acteur, euh, c'est le Qatar, qui, euh, bien sûr, est un des, un des acteurs... Euh, sans trop de, de ce problème. Euh, le Qatar veut attirer l'attention mondiale sur son pays pour assurer son rayonnement culturel et donc il a à dessein choisi l'organisation de cet événement pour promouvoir son image, mais le respect des droits humains n'est pas allé à assez vite par rapport à, à ça et en fait il essaye de promouvoir son image mais derrière les paillettes c'est ça la réalité, c'est euh, la violation des droits des travailleurs donc il a fait énormément d'effets d'annonce et de fausses promesses et de faux changements législatifs à répétition alors, soit qui se sont réellement concrétisés dans les textes de loi, mais qui ne se sont pas appliqués, soit qui étaient des demi-améliorations. Donc, le, le Qatar, en termes de prévention, a évidemment manqué à, à sa responsabilité. Et euh, enfin, donc, il y a euh, dans, dans les, dans les autres pays, il y a les fédérations, enfin, les fédérations nationales de football qui sont des, des membres euh, de la fédération internationale de football. Et il y a également donc les, les états tiers euh, dans lesquels sont hébergées euh, ces fédérations nationales et dans lesquelles sont également un des derniers acteurs, euh, les entreprises elles-mêmes, donc les entreprises multinationales qui euh, contractent, qui travaillent euh, sur ces chantiers de, de la Coupe du Monde. Et donc en termes de prévention, on est très loin du compte, évidemment, puisque l'état des lieux est celui que j'ai décrit tout à l'heure et, euh, et ce sont des, des violations effectives de, de droits humains. Mais ensuite, en termes de réparation, aujourd'hui c'est tout l'enjeu de notre action, c'est que... On ne peut pas changer l'héritage, euh, de, enfin, on peut pas changer le passé pardon, de, de cette Coupe du Monde, mais on peut changer l'héritage. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on demande réparation, on demande de créer un fonds euh, de compensation, un fonds d'indemnisation de la part de la FIFA, qui serait alimenté par le Qatar, par les entreprises, pour euh, indemniser les travailleurs migrants et leurs familles, les familles de ceux qui y sont morts.
1: Merci beaucoup Sabine pour ce témoignage et donc on voit bien les rôles des différents acteurs et selon finalement l'influence qu'ils peuvent avoir sur les actes et évidemment sur la réparation des victimes. Nous allons aborder maintenant la deuxième partie du podcast, donc sur les actualités, avec deux éléments que je voulais développer et précisément sur cette question du travail forcé. Donc, tout d'abord, c'est les dernières estimations donc du travail forcé par l'Organisation Internationale du Travail qui publie tous les 5 ans des données, des chiffres. Donc, euh, C'est sur l'esclavage moderne en général, mais l'esclavage moderne est entendu comme le travail forcé et le mariage forcé. Et donc, Je vais vous présenter rapidement les résultats liés au travail forcé. Évidemment, on mettra le lien de, de l'étude sur la page de l'épisode. Donc ce que l'OIT nous dit, c'est qu'à tout moment, 27,6 millions de personnes sont en situation de travail forcé et que ces chiffres ont pris de l'ampleur sur ces dernières années, et notamment avec euh, la crise sanitaire, mais même euh, en dehors de, euh, des conséquences de la crise sanitaire. Le deuxième élément, c'est que le travail forcé n'épargne aucune région du monde. Cependant, lorsque le travail forcé est exprimé donc, par rapport euh, en proportion de la population des pays, on voit qu'il est quand même plus important dans les États arabes, et Sabine en a parlé dans le Golfe, mais aussi après en Europe et en Asie centrale. Alors la plupart des cas de travail forcé se produisent dans l'économie avec 86% des cas euh, contre les, les 14% qui restent sont du travail forcé imposé par l'État. Donc ça reste le secteur privé qui concentre le plus de cas de travail forcé. Ensuite, le travail forcé touche presque tous les secteurs de l'économie privée, donc, mais avec quand même cinq secteurs qui ressortent et qui regroupent 87% des cas pour les adultes, à savoir les services et le travail domestique, l'industrie manufacturière, la construction et l'agriculture. Alors en termes de pratiques, hein, on, on en a parlé, mais les plus répandus finalement, c'est la rétention systématique et délibérée du salaire, donc qui crée... Euh, qui crée une obligation pour le, pour le salarié de rester dans l'emploi pour récupérer tout le revenu qu'il a accumulé et qu'il n'a donc pas eu. Et ensuite vient la menace de renvoi. Et ce qu'on voit, c'est que finalement, les moyens les plus graves donc, de coercition, que sont le confinement, la violence physique, sexuelle ou la privation des besoins essentiels, sont moins courantes, euh, mais elles existent évidemment toujours. Donc, les estimations de l'OIT confirment aussi, on en a déjà parlé, que les travailleurs migrants font face à un risque accru de travail forcé par rapport à tous les autres travailleurs, puisque la prévalence du travail forcé est trois fois supérieure chez les travailleurs migrants que par rapport au, au, aux autres travailleurs. Et enfin, pour finir sur ce rapport, donc, dans 12% des cas, il s'agit de travail forcé des enfants, ce qui représente un total de 3,3 millions d'enfants et donc ils sont principalement victimes d'exploitation sexuelle commerciale, mais on les retrouve aussi dans le travail domestique et l'agriculture et l'industrie manufacturière. Donc voici pour le rapport de, de l'OIT qui est sorti donc en septembre dernier. Donc ce sont évidemment pour les entreprises des, des chiffres et des éléments qui doivent être utilisés en termes de secteur, en termes de vulnérabilité des personnes, de localisation, de pays, mais aussi de pratiques. Donc ils doivent être pris en compte par les entreprises dans leur analyse des risques et notamment dans le cadre de leur chaîne d'approvisionnement puisqu'on sait que les principales violations euh, qui, euh, qui existent sont dans les, les chaînes d'approvisionnement euh, euh, tout au bout de la chaîne. La deuxième actualité que je voulais euh, mettre en avant sur ce sujet, c'est le futur règlement européen sur l'interdiction des produits issus du travail forcé. Donc il y a une proposition de règlement de la Commission européenne qui est sortie donc, le 14 septembre dernier, qui va être maintenant donc négocié euh, par le Parlement et, et le Conseil européen, et qui s'appliquera euh, vraisemblablement euh, plutôt en 2025-2026. Et donc ce règlement vise à interdire la mise à disposition sur le marché de l'Union européenne et l'exportation de produits fabriqués dans le cadre du travail forcé. Il est pleinement euh, aligné avec euh, les standards de, de l'OIT dont je vous parlais tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, la proposition ne cible pas d'entreprise, de régions ou de secteurs d'activité euh, particulièrement, ni même de produits. Au contraire de ce qu'on peut voir euh, aux États-Unis avec l'approche américaine, qui, lui, cible directement certains types de produits, et notamment les produits qui viennent de la région de Xinjiang, en Chine, Donc, par rapport à la situation de la communauté euh, ouïgoure. Donc, ce règlement vise tout produit par lequel le travail forcé a été utilisé en toutes et parties, c'est-à-dire pour chacun des composants du produit, euh, et à tout moment dans la chaîne d'approvisionnement, donc de l'extraction de la matière première, de la récolte, si c'est de, euh, de l'agriculture, mais aussi de la production ou de la fabrication. Et donc, euh, pour euh, gérer cette interdiction donc, de produits euh, issus du travail forcé, euh, il y aura la possibilité de, de lancer une enquête. Et comment l'enquête euh, sera lancée, ou plutôt sur quels critères euh, les autorités pourront décider de lancer une enquête. C'est vraiment une approche qui est fondée sur les risques et donc seront visés finalement en priorité les produits pour lesquels il existe des soupçons fondés de pratiques de travail forcé. Et là, on revient sur nos, nos facteurs de risque dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que probablement le type de produit, le pays de provenance les allégations à l'encontre du fournisseur seront déterminantes pour décider euh, du déclenchement de l'enquête par les autorités euh, nationales. Et sera aussi regardé, et c'est intéressant et ça rejoint ce que je disais la semaine dernière, donc sera aussi regardé la manière dont l'entreprise qui importe ou qui exporte ses produits a mis en place son devoir de vigilance en matière de travail forcé. Donc le devoir de vigilance, c'est, je vous le rappelle, le processus d'identification et de gestion des risques qu'une entreprise doit mettre en place pour s'assurer de ne pas euh, porter atteinte euh, ici au travail forcé, mais aux droits humains en général. Et donc, dans ce futur règlement, les entreprises qui seront à même de démontrer donc, une démarche de vigilance effective spécifique au regard du travail forcé seront en partie protégées des enquêtes. Enfin, en tout cas, c'est un élément qui sera pris en compte pour décider de, du, euh, du déclenchement d'une enquête. Et la question revient donc à c'est quoi une démarche de vigilance effective Donc euh, on y reviendra largement euh, tout au long des épisodes, mais c'est d'abord s'engager, donc des engagements dédiés contre le travail forcé avec des politiques zéro tolérance. C'est la mise en place de systèmes d'identification et de gestion des risques avec la prise en compte des facteurs de risque spécifiques, donc liés au travail forcé. Et ce sont aussi la mise en place de mesures de vigilance approfondies Là où les risques sont plus élevés, et en l'occurrence sur les chaînes d'approvisionnement, ça peut être des due diligence, des enquêtes sur les fournisseurs avant de rentrer dans la relation, des évaluations régulières ou encore des mesures de contrôle telles que des audits. La principale difficulté selon moi pour les entreprises par rapport à l'application de ce futur règlement sera surtout dans la connaissance de leur chaîne d'approvisionnement, c'est ce qu'on appelle la traçabilité des produits de tous les composants, puisqu'elles devront pouvoir prouver si enquête il y a, qu'elles n'ont bénéficié d'aucune pratique de travail forcé, mais sur toute la chaîne d'approvisionnement de leurs produits. C'est terminé donc pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté Et on se retrouve dans la prochaine émission pour parler d'une étape fondamentale dans les démarches de vigilance, à savoir la cartographie des risques. A très vite
0: Ce podcast est proposé et présenté par Charlotte Michon. Vous pouvez la contacter sur LinkedIn pour plus d'informations. Produit par Amicus Radio, réalisé par Léobardo Arango.